0: Louvado seja Deus por isso, nós temos orado muito pela revitalização do departamento infantil. E que coisa boa, todos esses projetos, todas essas ideias. Vem trabalhar com a gente, traga seus filhos para a igreja. Não há melhor lugar para eles estarem do que a igreja. Não há melhor ensino para que eles recebam, além do que a igreja traz. Não há, não há melhor. Aqui, é a casa do Senhor. E ter os nossos filhos e netos crescendo na casa do Senhor, no ambiente da igreja e do reino de Deus, é o melhor e maior legado que você, pai, você, avô, avó, mãe, pode deixar para os seus filhos. Traga seus filhos à igreja. Amém? Fala junto comigo essa frase. Traga seus filhos à igreja. Diz para quem está do seu lado. Mesmo que ele não seja pai ainda, não tem problema não. Pela fé, pela fé, traga seus filhos para a igreja. Ah, mas pastor, meu filho falou que está cansado, que não quer vir. Traga seus filhos para a igreja. Pastor, eu fui lá chamar, ele disse que está chovendo, hoje não vem. Traga seus filhos para a igreja. Não há melhor lugar. Ah, não, mas ele ficou estudando que segunda-feira tem prova. Traga seus filhos para a igreja. Pastor, finalmente ele vai arrumar o quarto. Então ele pediu para ficar em casa para arrumar o quarto. Traga seus filhos para a igreja. Nada pode ser maior e mais importante do que estarmos na casa do Senhor. Que privilégio podermos estar na casa do Senhor e que privilégio poder trazer os nossos filhos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. É um texto caudaloso. São 20 versículos e a gente vai entrar agora no capítulo 5, Marcos nos insere numa série de curas, numa série de ações de Jesus voltado para o outro. Então a gente vai ler de forma responsiva, apesar de ser um texto longo, parece-nos longo, 20 versículos, mas nós vamos vencê-lo rapidamente. Lendo de forma alternada, e assim diz Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos gerazenos O qual vivia nos sepulcros E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Jesus o permitiu. Então saindo os espíritos imundos Entraram nos porcos e a manada Que era cerca de dois mil Precipitou-se de espenhadeiro abaixo Para dentro do mar Onde se afogaram Podem ler Indo ter com Jesus viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Amém. Fecha seus olhos, vamos orar uma vez mais. Pai querido, toma o nosso coração agora em tuas mãos, toma a nossa mente em tuas mãos e que a tua palavra poderosa, rica, abençoadora caia no terreno dos nossos corações a 30, a 60 e a 100 por 1. Guarda-nos, obrigado, porque continuas a libertar o ser humano de todos os grilhões. Continua a libertar o ser humano do poder do diabo e dos seus anjos, continua a libertar o nosso coração para ti, por Jesus nós te louvamos, amém. Amados, o texto que nós lemos é impactante, e como eu disse agora no capítulo 5, nós vamos ter uma série de encontros impactantes de Jesus, com variadas pessoas, com variados problemas, com variadas situações. A libertação deste homem é algo lindo. E você viu na leitura do texto a beleza e a grandeza da ação de Deus. Marcos começa a nos contar que ao atravessar aquele mar, aquele lago, e nós ouvimos no domingo passado de forma brilhante, quando eles atravessavam o mar, as, os ventos contrários a tempestade, que desabou sobre eles e como Jesus, estando dormindo no barco, ao acordar, manda que a natureza emudeça, que os ventos cessem, que a tempestade passe. E os discípulos ficaram maravilhados de ver aquele que mandava nas forças da natureza. Então, Marcos quer nos mostrar quem é Jesus. O objetivo do Evangelho é esse. Jesus é aquele que tem comando, que tem autoridade sobre as forças da natureza. Jesus é aquele que tem autoridade e comanda as forças do mal. Quando ele desembarca na terra dos Gerazenos, um homem completamente fora de si, Venha ao encontro dele. E este homem, diz Marcos, há muito tempo era possesso de espírito imundo. E é interessante nós termos esta visão, que na verdade as possessões demoníacas são verdadeiras. Elas não são uma imagem, um distúrbio psicológico. A palavra de Deus nos diz de forma muito clara que Satanás e os seus seguidores, os seus mensageiros, os anjos que caíram junto com ele, os demônios, afetam a humanidade, inserem-se na humanidade, estão presentes no nosso dia a dia. As forças do mal não são uma quimera, não é um espetáculo criado para atormentar e amedrontar pessoas, a palavra de Deus diz com clareza que a existência do diabo e um secto é verdade, o maior ao deles a palavra chama Satanás e Satanás várias vezes tentou Jesus, não só a tentação direta que você tem em Marcos e Mateus, a narrativa Lucas também, quando o Senhor está no deserto, jejuando, e Satanás lhe tenta. Mas, diz o texto, retirou-se até momento oportuno. Lembremos-nos que um pouco antes da cruz, e nós vamos celebrar daqui a pouco a ceia, quando Jesus fala do seu projeto da cruz, quando ele fala que seria entregue e a sua vida seria dada por nós, Pedro vem à frente e diz, Senhor, não faça isso, não morra, como nós vamos ficar? E o que, que Jesus diz para Pedro? Arreda Satanás. Porque de todas as formas o diabo tentou tirar Jesus da cruz. Lógico. Agora vejam, amados, isso é importante inobstante a palavra de Deus nos ensinar com todas as letras que o diabo é verdadeiro e que ele e os demônios se inserem no dia a dia da humanidade, Satanás nunca foi, não é e nunca será opositor a Deus. Deus não tem opositores. Deus é soberano. Deus não tem antítese, o diabo não é antítese de Deus, o diabo é antítese da gente, ele é nosso inimigo, Deus é soberano e você vai ver no texto aqui exatamente isso, o inferno está subjugado como todas as coisas do universo ao Senhor, Deus não tem inimigos, nós temos inimigos. O diabo é inimigo da humanidade, da criação de Deus, não de Deus. <risos> Deus não tem antíteses, insisto. Deus é soberano, reina. E não há nada que possa chegar perto dele. Não há nada que possa antepor-se como uma mera sombra ao poder e autoridade do Senhor. Então, que fique claro isso. O diabo e os seus seguidores são nossos inimigos porque eles têm e estão subjugados inteiramente ao comando do Senhor como todas as coisas, até aqueles que são contrários a Deus, como é o diabo. O grande projeto dele é sempre indispor dispor-se contra os projetos do Senhor que acontece na nossa vida. Isso posto, voltemos ao texto. Um homem demoniado. Ou seja, os demônios mandavam naquela vida. Tinham um domínio daquela vida. Entraram nele. E a sua vida era uma vida completamente desarroada. Vejam o que Marcos diz. Vivia nos sepulcros. Ele não vivia em uma casa com a sua família, com a sua gente. Ele vivia nas covas, ele vivia pelos cemitérios, ele vivia pelas cavernas, pelos sepulcros. E ele era tão atormentado que as pessoas do local o prendiam, o amarravam com correntes e ele quebrava essas correntes. E novamente se projetava, se ferindo com as pedras. E olha o que diz o verso quarto. Ninguém podia subjugá-lo. Andava de noite e de dia, clamando, gritando. Você já imaginou o que é conviver com alguém assim? Você já imaginou o que é criar filhos perto de alguém assim? Você já imaginou o que é passear com a sua família perto de alguém assim gritando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. E Jesus chega a esse lugar. E Jesus desembarca. E logo que Jesus desembarca, o que que acontece? Aquele homem vem correndo na direção dele. Outra coisa que eu quero pontuar aqui, inobstante, desde o Antigo Testamento, nós temos relatos de possessões demoníacas. Em momento algum, isso foi tão forte quanto da encarnação de Jesus. Durante o Ministério Público de Jesus, durante quase três anos e meio, é o momento de maior concentração de revelações de pessoas endemoniadas em todas as escrituras sagradas. E é entendível. E é entendível. Né? Afinal, estava ali o rei dos reis, o senhor dos senhores. Muitas vezes os evangelhos nos narram em vários episódios de endemoniados aproximarem-se de Jesus, prostrarem-se diante dele, como fez esse homem, nós vamos ver daqui a pouco, que os demônios sabiam quem era Jesus. O diabo sabe e sempre soube. Os homens não, mas os demônios sabiam que ali estava o Messias, que ali estava a segunda pessoa da trindade. E vejam, correu até Jesus e fez o quê? Verso 6. O adorou. A autoridade do Senhor é sem igual. Muita gente acha, como eu disse no início, que o diabo é opositor de Deus. Isso não existe. Ninguém pode projetar sombra ao nosso Senhor. Ninguém. Coisa alguma. Os demônios se prostram. Reconhecem quem ele é. Porque Jesus havia dito, sai desse homem. E ele clamou que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Olha que coisa, como eu disse. Vários endemoniados, quando se aproximavam de Jesus, diziam isso. Que temos nós contigo, filho de Deus, Senhor dos senhores, filho do Altíssimo, Messias prometido. Porque eles sabiam quem Jesus era. E Jesus pergunta o nome dele. Primeira vez, no encontro com o um endemoniado, o Senhor faz essa pergunta. E o que, que ele responde? Legião. Porque somos muitos, vários. E eles rogam, pedem que eles sejam expulsos para uma manada de porcos. Interessante como que o texto nos ensina que as possessões demoníacas acontecem em seres vivos. Isso vem confrontar uma série de mitos que aí sim, com o objetivo de assustar as pessoas, nós ouvimos por aí Inclusive, tristemente, de púlpitos, de objetos endemoniados, de lugares endemoniados, casas mal-assombradas, é, coisas mal-assombradas ou que tenham maldições em si. Isso não existe, isso é mito, isso é mito pagão. As religiões pagãs acreditavam que deuses maus habitavam em espaços, em lugares, em árvores. A Bíblia nunca ensinou isso em relação aos demônios, nunca. Então, pode banir isso da sua cabeça. Outro dia, uma senhora me procurou, lá no trabalho onde eu passo a semana e disse, pastor, eu queria que o senhor orasse. E ela trouxe uma caixa bonita de joias e ela disse, porque aqui está amaldiçoado. Eu falei, olha, se você quiser me dar de presente, eu aceito. O Alame vai ficar felicíssima. Não existe isso, queridos. Assim como não existem amuletos. Isso também é paganismo. Assim como não existem objetos que tenham mal em si, não existem objetos que tenham bem em si. Nem as escrituras sagradas. Você sabia que tem cristão que ouvindo essas bobagens guarda a Bíblia, abre a Bíblia na sua sala? Eu fui fazer uma visita outro dia, já tem tempo. Orei com um casal, um casal de idosos, e eu estava sem a minha Bíblia, eu tenho aquela Bíblia pequenininha que eu levo para todo canto, mas eu estava sem ela, eu não estava de carro. E havia na sala deles uma estante bonita com um exemplar da Bíblia aberto, lindo exemplar. E eu falei, posso usar a Bíblia de vocês? Claro, pastor. E ela estava aberta no Salmo 91, na folha do Salmo 91. E eu peguei, li, e quando eu acabei de orar, a senhorinha disse para mim, ah, reverendo, sabe por que, que essa Bíblia fica ali, aberta no Salmo 91? Eu falei, porque vocês amam esse Salmo. Não, é para que a nossa casa não seja assaltada. Há crentes que andam com Bíblia dentro do porta-luvas do carro para não bater. Irmãos, isso não existe. Quem governa a nossa vida não é a sorte, não é o azar, é Deus. Não há amuletos. O Senhor acabou com isso. Isso é uma crendice que você tem de evitar. Outro dia eu vi uma chamada no rádio. Um momento de oração. Traga aqui uma peça de roupa do seu marido, da sua esposa, do seu filho, que o pastor vai ungir e depois você põe essa roupa nele e ele vai ficar curado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é uma crendice medieval. Contra isso a reforma aconteceu. Só que isso não está mais na igreja católica, isso está em algumas igrejas que se dizem protestantes. Como? Não. Não há objetos que sejam para o mal, não há objetos que sejam para o bem. A maldade é capitaneada por Satanás. O bem é capitaneado pelo povo do Senhor neste mundo para a glória dele. Ele é o autor de todo o bem. E eles pediram para entrarem nesses porcos. E olha qual é a palavra que começa o verso 13. Jesus o permitiu. Quem é que manda? Quem é que manda? O livro mais antigo da escritura, segundo a imensa maioria dos exegetas e dos estudiosos bíblicos, é Jó. Primeiro livro do Cânon, mais antigo, anterior a Gênesis. E em Jó, você tem um encontro de Satanás com o Senhor. Então, não, o diabo é uma invenção, não, não é não. A Bíblia ensina que ele existe. Tome cuidado. Satanás vem e diz para o Senhor, escutando tudo aquilo, o Senhor diz para ele, vistes o meu servo, Jó? E Satanás diz, vi, mas ele só é servo assim, leal, fiel. Fiel crente, porque tu destes tudo a ele, tu destes riqueza, tu destes família, assim é fácil. Ser fiel a ti quando tudo vai bem, eu quero ver se ele não tivesse isso. E o que, que o livro de Jó nos ensina? Que Deus disse, pode tirar. Quem é que manda? E Deus disse, só não toques na vida dele. Quem é que manda? Então para de sentir medo do diabo. Para de sentir medo do mal. Porque quem manda neles é quem morreu e ressuscitou. Você tem que estar atento às artimanhas do diabo, nunca temê-lo. Ele é um inimigo sujo, por isso abra o seu olho. Mas ter medo dEle nunca. A gente só tem que ter medo de uma coisa, do pecado. Que nos faz afastar-se do Senhor. Quem manda é Ele. E o trono dos céus nunca foi dividido um milésimo de segundo com ninguém. Deus é o Senhor e sempre será. E os demônios saem daquele homem... Eram muitos e se projetam sobre aquela manada de porcos. E os porcos ficam ensandecidos e se projetam de espenhadeiro abaixo, entram no mar, aquele mar que Jesus atravessou e morrem afogados. E aquele homem que andava pelos sepulcros, que gritava noite e dia, que nem correntes de ferro lhe seguravam. Aquele homem que se cortava com pedras, aquele homem que ensanguentava dia a dia e que aterrorizava as pessoas daquela região, foi liberto, tomou banho, vestiu-se assentou-se aos pés do Senhor, penteou o cabelo, colocou um perfume e sentou-se aos pés de Cristo. Uma vida nova, um novo coração, um homem liberto pelo poder de Deus e pela autoridade do Senhor. Mas os porqueiros que viram aquela cena dos porcos se jogando para o mar, morrendo, correram e contaram para os donos dos porcos. E contaram na cidade de Gadara. E os habitantes daquela cidade foram à beira do mar, onde Jesus estava, e chegaram lá e levaram um susto. Porque aquele homem que há tempos, Endemoniado estava. Agora está celebrando a vida com Cristo, Senhor da vida. E eles chegaram e se prostraram diante de Jesus, dizendo, obrigado, Senhor. Obrigado porque recuperaste um de nós, porque nos entregastes novamente o nosso irmão, entregastes o nosso amigo. A esposa, os filhos vieram, disseram para Jesus, louvado seja o teu nome. A gente não aguentava mais ver o nosso pai assim. A gente não aguentava mais ver o meu marido assim. Muito obrigado, Senhor. Os líderes daquela cidade, os poderosos, os políticos disseram, bendito sejas. Porque recuperaste uma vida que nos atormentava, que nos amedrontava. A gente não podia passear com a nossa família, nós tínhamos medo dele. E agora, olha que coisa linda, ele está sentado aos teus pés, aprendendo. Foi isso que aconteceu, irmãos. Não! Aqueles homens chegaram e disseram, vai embora. Porque para nós, os porcos são mais valiosos do que uma vida. Porque nós damos mais importância aos porcos que morreram do que a libertação de um coração que o Senhor fez. Ah, o ser humano, só Deus para amá-lo. Entende o que está aqui em jogo? Aqueles homens deram mais valor aos porcos do que a uma vida. E rogaram a Jesus que fosse embora. Ah, se eu morasse em engadara. Eu ia pedir para o Senhor morar na minha casa. Eu não ia pedir para ele ir embora. O que você dá valor na sua vida? Esse é o tema dessa mensagem. O que você dá valor na sua vida? Que tem valor na sua vida? Os porcos? É isso que você dá valor aos bens, ao dinheiro, ao que aqueles porcos representavam: negócios, valores ou a obra de Deus? o carinho de Deus pelas pessoas. O amor de Deus. Que pega um homem enlouquecido pelo demônio. Atormentado pelo mal. Um corpo que era receptáculo de uma legião de demônios. E agora é um coração renovado. Liberto. Salvo. O que você dá valor? Que lado você está? De que lado você está? E Jesus toma o barco para partir. E aquele gerazeno diz, Senhor, por favor, deixa eu ir contigo. Deixa eu caminhar contigo, deixa eu ser um discípulo, deixa eu ser um apóstolo teu. Deixa eu sentar nesse barco junto com Pedro, com André, com Tiago. Deixa eu segui-lo. E o que, é que Jesus diz para ele? Não. Que coisa linda. Jesus diz, fica aqui. Volta para os teus, amado. Meu filho, volta para os teus. Você ficou tanto tempo longe da sua esposa, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você precisa resgatar a sua vida. Você precisa resgatar a sua história. Você será meu discípulo aqui. Você será meu apóstolo aqui. Eu te dei vida. Vá se alegrar. Vá amar de novo. Vá beijar quem você ama. Vai abraçar quem você não podia abraçar quando os demônios tomaram o seu coração e você se apedrejava e se cortava e você gritava pelos sepulcros. Vá agora amar e beijar quem você deixou para trás. Eu estou resgatando a sua vida e é isso que o evangelho nos faz, amados. O evangelho nos resgata. O evangelho nos faz novas criaturas, o evangelho nos dá a oportunidade de viver de novo, agora com as bases verdadeiras da vida. Que coisa linda, que senhor maravilhoso esse. É apaixonante, Cristo Jesus é apaixonante. E olha que coisa linda. Então ele foi... E começou a proclamar em Decápolis. Decápolis era uma região composta de dez cidades. Por isso, Deca era uma área enorme. Aquele homem se tornou um missionário de Cristo. A contar às pessoas o que ele era e o que ele é agora. Para a glória de Deus. Louvado seja Cristo Jesus. Ah, meus amados, esse é o nosso Senhor. Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Essa é a nossa vida. Cada um de nós é como aquele geraseno. Estávamos longe do Senhor. Estávamos afastados. Estávamos sob o domínio do império das trevas e ele nos libertou para o reino do filho do seu amor. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e ele nos deu vida pela sua graça, pelo derramar do seu sangue. Nós estávamos acorrentados às correntes do pecado. E ele quebrou estas correntes, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nosso coração era parque de diversão do inferno, e o Senhor nos deu um novo coração. Um coração, como a gente canta aqui, cativo a ele, levado à sua presença. Nossos lábios falavam coisas que o diabo batia palma. Hoje, os nossos lábios se abrem para louvar e bendizer aquele que tem toda autoridade no céu, na terra, sobre o mar e sobre todo o universo. Então, agora, saiamos nas nossas decápolis e contemos para todas as pessoas que, como a misericórdia de Deus nos alcançou. E como as legiões que nos atazanavam e que dominavam a nossa vida, agora estão longe, estão amarradas, estão dominadas e não podem mais nada contra nós, porque a nossa vida está sob o sangue precioso de Cristo Jesus. Esse é o nosso viver saiamos para proclamar aquele que era, que é e que há de ver. Aquele que um dia nos amou e, tendo-nos amado, amou-nos até o fim. Vamos celebrar a mesa do Senhor com Ele, porque Ele nos quis ao seu lado, quebrando as nossas cadeias, nos libertando do império das trevas e nos trazendo para o reino do seu amor. Que Jesus seja bendito hoje e sempre. Amém. Convido os presbíteros da casa do Senhor para estarmos juntos à mesa, celebrando aquele que é todo amor por nós.